0: Welcome back to Toshis World, eine Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und kreativen Ideen und natürlich ganz wichtig, Kritik zum realen Alltag. Falls ihr euch wundert, dass es zwischendurch ein bisschen rauscht, ich habe Fenster und Türen alles aufgeschmissen, es ist so furchtbar warm <lacht> und der Tag fängt gerade erst an, ich möchte gar nicht wissen, wo es noch hingeht. Das Schicksal teilen wir aber wahrscheinlich alle miteinander, denn es ist eigentlich überall in Deutschland gerade warm. Worum geht es heute? Ja, heute habe ich auch wieder ein kleines Split-System mir überlegt, ähm, werde verschiedene Aspekte ansprechen. Äh, ein kleiner Teil wird auch Musik sein, tatsächlich, ähm, weil der immer zu kurz kommt, tatsächlich. Dann sprechen wir ein wenig über Anthologien, was das überhaupt ist, was man da machen kann und mit welchen ich jetzt gerade mich beschäftigt habe. Am Ende dazu gibt es dann noch mal eine ganz interessante News, die ich hier kundtun kann. Und am Ende lasse ich mir noch ein bisschen offen, was ich da einfüge. Wird also kleine Surprise-Geschichte für uns alle. Gut, ähm, wir starten mit dem Thema Anthologien. Eine Anthologie ist in meinen Augen tatsächlich eigentlich nichts viel anderes als eine Sammlung von Texten. Ähm, es ist nur ein schickeres Wort, <lacht> aber ein sehr schickes dafür, nicht wahr? Ja, ähm, ich habe jetzt selber schon einige Anthologien mit Kurzgeschichten von mir selbst äh, gemacht und erstellt. Ich bin also quasi, was das Erstellen einer Anthologie geht, soweit ein alter Hase. So fühlt man sich jedenfalls manchmal. Voll Alt. Ähm, jetzt habe ich das erste Mal zum Beispiel aber eine Anthologie mit Leuten zusammen gemacht. Also ich war nicht der Herausgeber, sondern ein Kollege von mir. Ähm, ich habe jetzt quasi nur mitgewirkt. Ich habe einige Texte dazu geschrieben, habe geholfen... Ähm, die Korrekturlesung zu machen, hatte einige Vorschläge für die Covergestaltung, die mir jetzt am Ende wahrscheinlich hoffentlich auch zugefallen ist, sodass wir das Endprodukt jetzt so nehmen, wie es ist. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war einfach die Schwierigkeit, eine Anthologie mit mehreren Leuten zu erstellen. Es waren jetzt quasi so, sag mal, vier Hauptstimmen, die was mitentscheiden durften und wer Autoren kennt, weiß, das sind starke Persönlichkeiten, die alle gern was zu sagen haben und ihre Meinung vertreten und die in einen Raum zu bringen und da einen gemeinsamen Konsens zu finden, ist definitiv nicht immer einfach. Ähm, zu Zeiten Coronas, wenn man sich nicht live treffen kann, macht es das Ganze noch schwieriger. So lief jetzt nämlich die meiste Korrespondenz letztendlich über WhatsApp. Ähm, und wer meine Meinung zu WhatsApp kennen, weiß, da entstehen so viele Missverständnisse und ähm, ja, Möglichkeiten, Konflikte aufzubauen, ähm, dass es nicht, eigentlich nicht die beste Idee ist, darüber zu gehen. Aber ähm, das ist auch für alle jetzt die leichteste Methode und die schnellste auch. Und so war das halt ein, ein fröhliches Hin und Her und was geht und was nicht. Und ich habe eine Meinung dazu und nee, das geht nicht. Können wir das nicht anders machen? Wie wäre denn die Variante? Ähm, wir haben allein eine Woche gebraucht, eine Woche, sieben Tage, um uns auf den passenden Untertitel zu einigen. Lasst euch das gerne auf der Zunge zergehen. <lacht> äh, ja, das war schon ein Krampf. Ich meine, der Untertitel, den wir jetzt haben, ist super. Möchte ich nicht anders sagen. Bei der Covergestaltung haben wir jetzt einen Kompromiss gefunden, der hoffentlich für alle Beteiligten halbwegs in Ordnung ist. Er ist sehr ausdrucksstark geworden. Ich erzähle noch gar nicht, was für eine Anthologie, weil das mache ich dann lieber erst, wenn sie veröffentlicht ist. Ähm, weil es auch ein schwieriges Thema ist, da würde ich lieber einen extra Podcast zu machen. Es geht jetzt mehr ums, wie man eine Anthologie macht. Ja, und äh, das war schon immer sehr erstaunlich, ne? ähm, wie, wie weit die Meinungen auseinander driften und zu gucken, wie kriege ich die jetzt zusammen, sodass wir alle glücklich werden mit diesem Produkt. Und äh, äh, ja, ohne uns irgendwie zu verkrachen, ohne irgendwie blöde Kommentare zu geben. Und äh, ja, es wäre natürlich halt leichter, als an einem runden Tisch zu machen, wo alle dabei sind und das Ganze dann zusammenzustellen wo man die Reaktion des Anderen auch live sehen kann und wahrnehmen kann und darauf eingehen kann. Aber nun, das ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, dann vor kurzem wurde ich zu einer anderen Anthologie eingeladen mit einer ganz anderen Thematik. Werde da zum Glück auch kein äh, Herausgeber sein, äh, sondern äh, die wird zum Beispiel anders aufgebaut, in der die ich davor erzählt habe, äh, konnte man so, quasi so viele Texte, wie, wie man äh, hatte oder wie viele man schreiben wollte, reinreichen und dementsprechend wurde ausgewählt, welche reinkommen und an welcher Stelle. Äh, bei der neuen, der ich jetzt mitmache, habt ihr vielleicht bei Insta und so auch schon gesehen, ich habe so manchen Hinweis hinterlassen. Ich sag nur ratatisch, ähm Ja, kann jeder quasi nur einen Text reinreichen, dafür aber einen relativ langen, nämlich einen mit 10.000 Wörtern. Roundabout plus minus. Mal gucken, wo ich da lande. Ähm, ich habe zum Beispiel mir direkt vorgenommen, ähm, keinen äh, alten Text aufzuarbeiten, sondern einen komplett neuen Text dafür zu schreiben. Ähm, Im Blog Joggles äh, World könnt ihr nachlesen, ähm, wie ich da rangegangen bin, was ich dafür gemacht habe, ähm, ja, welche, welchen Ansatz ich genommen habe und wie ich das Ganze für mich umgesetzt habe. Ja, da schreibe ich momentan ganz, ganz. Halbwegs fleißig dran, benutze natürlich äh, interessanterweise, um es zu testen, auch die Tools aus meinem Coaching-Buch, <lacht> ähm, Stichwort Novel Writing, äh, bin ganz äh, happy und zufrieden, äh, dass das funktioniert, was ich da reingeschrieben habe. <lacht> ähm, doch, das ist ganz klasse und äh, eigentlich sehr effektiv, ähm, da bin ich ein bisschen äh, selber ähm, geflasht. Ja, und so kam eigentlich so nach und nach für mich gestern so ein bisschen die Idee und da sind wir jetzt bei der Verkündung quasi schon fast, dass ich momentan an einer Idee bastle, selber eine Anthologie zu erstellen und dafür andere Autoren ins Boot zu holen, sie einzuladen, sich zu beteiligen. Ich sehe eigentlich ein bisschen davon ab, es als, als öffentliche Ausschreibung zu machen, sondern möchte, glaube ich, wirklich eher bewusst Autoren einladen, und die zum Thema schreiben lassen. Also das wird jetzt auch ein bisschen ein Experiment für mich sein. A, die Korrespondenz mit den Autoren aufzubauen, die reaktion abzuwarten. Haben die dabei Bock drauf? Haben die Lust, was zu schreiben? Haben die Zeit, was zu schreiben? Ja, ähm, und dann kann ich quasi darüber wieder einen Blogeintrag machen, <lacht> wie es ist, wenn man eine Antwort plagt plant. So, ne? das hängt ja bei mir alles schön zusammen. wird. Das Thema verrate ich an dieser Stelle lieber noch nicht, weil das ist noch nicht ganz fix. Ich habe aber eine ganz, ganz coole Idee. Ähm ja, also wie gesagt, da werde ich noch ganz viel davon berichten. Das, das wird interessant. Das wird sehr, 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 sehr interessant werden. So, stoppen wir hier doch einfach mal den ersten Teil und dann geht es gleich weiter mit dem Thema Musik. So, worum geht es im Bereich Musik? Ja, ähm, tatsächlich geht es eigentlich jetzt fast schon wieder leicht politisch um Diversity, um die Vielfalt in der Musik und... Gar nicht so sehr, sehr um die Musik selber, sondern eher um das Musikhören. Falls ihr neu in meinem äh, Podcast seid, wisst ihr es gleich noch nicht zwingend. Äh, alle anderen sollten gar nicht wissen, dass ich ähm, hauptberuflich in einem Restaurant arbeite, ähm, in die Serviceleitung bin und ich mache eben auch die USB-Sticks, ähm, auf der die Musik für das Restaurant ist. So Und ich bin jemand, der eigentlich alles an Musik hört und da eigentlich keine großen Ausnahmen macht. So, und du sollst natürlich Musik in einem Restaurant zum Verweihen, Einladen, gemütlich sein, trotzdem interessant sein, vielleicht für Gespräche inspirieren und äh, so eine Mischung aus, aus ein bisschen traditionell, ein bisschen modern, ein bisschen loungig. Und äh, ja, ich bin natürlich ein Verfechter davon, ähm, auch den Leuten, meine Sicht der Diversity so ein bisschen aufzudrücken manchmal. Das sprich, ähm, ich habe einen USB-Stick, also wir haben verschiedene, ne? jeder hat so seine Vorlieben und dementsprechend hat jeder so seinen Stick. Und auf meinem ist eine sehr krasse Bandbreite äh, am Start, ähm, die bei meinen Kollegen auch nicht immer gut ankommt. Ich finde es aber eigentlich ganz wichtig und ich finde es auch schön, diese Bandbreite zu haben. Also, kurz erklärt, ähm, wenn ich ähm, im Thekenbetrieb bin und mein Stick läuft quasi, ähm, läuft eben ähm, deutscher Pop. Da sind teilweise Rockstücke dazwischen. Ich habe ähm, Ayumi Hamasaki, also japanische Musik mit dazwischen. Ich habe Elemente aus einer französischen Rockoper mit drinne. Ich habe spanische Musik mit drinne. Ich habe türkische Musik mit drinne. Ganz viel Englisch natürlich. Hip-Hop, Pop, RB. Und so eigentlich irgendwie so ziemlich alles. So, ne? Also. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich habe ja auch im Restaurant nicht nur komplett deutsche Menschen sitzen, äh, weil es sind ja eben auch Touris. Und ja, warum nicht auch im normalen Arbeitsalltag Diversity feiern? So, Warum kann man das nicht im Bereich Musik machen? Ähm, Gerade in so einem ganz subtilen Bereich kann man das ja schon fördern. Und äh, deswegen mache ich das ganz, ganz gerne. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade im Auto laufen das äh, letzte Album von Maluma, ähm, ein sehr cooler, ja ist das ein Rapper, für mich eher ein rb Künstler tatsächlich äh, und mein Lieblingslied äh, von dem Album ist tatsächlich ähm, der Track mit Madonna, ähm, ich weiß den Titel gerade gar nicht mehr, müsste ich jetzt googeln, egal, also der ist ziemlich fett, den feiere ich, äh, den höre ich gerne in meinem Auto läuft dann quasi ähm, spanisch-portugiesischer RB. Ähm, neu für mich entdeckt habe ich jetzt zum Beispiel das aktuelle Eminem-Album, ähm, Songs to be murdered, mal bei. Auch sehr coole, äh, coole Sachen bei. Dann habe ich tatsächlich, oh, jetzt kann ich euch richtig eine Wut bringen. <lacht> genau für meine Kollegen. Ähm, tatsächlich <lacht> habe ich neulich, weil es ein Angebot bei Müller war, mir ein Wendler-Album gekauft von 2018, nämlich Next Level. Und das höre ich tatsächlich zwischendurch manchmal ganz gerne. Man kann jetzt über ihn sagen, was man will und man kann ihn mögen oder nicht und verteufeln, ist mir persönlich egal. Die Lieder auf dem Album machen mir gute Laune. Und ist das nicht alles, das zählt? So? Ähm. Ja. Finde ich ganz, ganz wichtig, oder? Ich weiß nicht, also Musik, die mich runterzieht, brauche ich momentan einfach nicht. Sondern ich mag gerade lieber einfach Musik, die mich nach oben pusht, die mich nach vorne pusht, die mir neue Energie gibt. Gerade jetzt, wo das so heißt, wir brauchen wir unsere Energie und müssen die gut rationieren und einteilen, weil äh, sonst fließen wir leider weg. Und von daher soll doch bitte jeder irgendwie hören, was er mag und Toleranz und Akzeptanzen aufbauen. Ja, und jedem sein, sein Pläsierchen lassen, nicht wahr? <lacht> Gut, dann habe ich Musik quasi schon wieder abgehakt. Und kommen wir direkt zum nächsten Thema. So, das nächste Thema, ganz einfach, habe ich gerade beschlossen, ist so ein bisschen die Layout Basics. Ähm, Gerade in Zusammenarbeit mit der Anthologie habe ich äh, festgestellt, dass es definitiv ganz wichtig ist, mit den gleichen Apps zu arbeiten. Das erleichtert das ganze System ungemein. Wir hatten jetzt nämlich schon einfach das Problem, ähm, ich muss meine Ends reduzieren, ich weiß dass wir unterschiedliche Schreibprogramme benutzt haben. Ja, der Herausgeber, ein überzeugter Microsoft Word-User, ich als Open-Source-Fan natürlich mit LibreOffice am Start. So, wer es noch nicht ausprobiert hat, kann es gerne mal machen, eine Word-Datei in LibreOffice zu packen. Und will feststellen, dass sie anders aussieht. Auch wenn LibreOffice einem versucht einzureden, nein, ich übernehme die Formatierung, tut es nicht. So. Und dann hat man schon das Problem, und wir haben das durch Zufall festgestellt, weil wir uns über die Seitenzahl unterhalten haben und ich auf einmal ähm, vier Seiten mehr hatte, obwohl ich der Überzeugung war, ich hätte durch mein Layouting äh, vier Seiten reduziert, ähm, hatte ich an sich schon mehr Seiten als er. So. Und äh, damit haben wir dann festgestellt, so, oh, oh, wie, wie kommt das? Haben wir Screenshots uns hergeschickt. Und dann war ganz schnell klar, dass es bei ihm ganz anders aussah als bei mir. Und dementsprechend war, hat er bei mir viel mehr Seiten angezeigt. So, weil meine Formatierung komplett für den Arsch. Eineinhalb Stunden einfach in den Wind geschossen. Da hat mich ein bisschen geärgert, aber ähm, habe ich wieder daraus gelernt, weil ich hätte ja vorher fragen können, ähm, schick mir mal einen Screenshot, wie es bei dir aussieht. Und dann kann man überprüfen, ob es bei mir auch so aussieht. Und ähm, ja, habe ich nicht gemacht. Selber schuld. Kann ich also niemanden anklagen. Aber nur mal ein Tipp, wenn ihr Dateien so hin und her schickt und die dann auch dementsprechend bearbeiten wollt, ähm, sprecht vorher ab, welche Programme und Apps ihr benutzen wollt und ähm, dass die Formatierungen für alle gleich sind. So, dann haben wir das nächste Problem. Ähm, ich habe das Cover quasi bei mir äh, bei, mit Scribus 1.5.4 gemacht. Ähm habe die Dateien dann per Mail rübergesendet als PDF und als SLA. Das ist die änderung von Scribus, für den ihr es nicht weiß. Ja, der Kollege hat es bei sich aufgerufen, hatte das erste Problem, dass er eine ältere Version hatte als ich. Dementsprechend konnte er die Datei nicht aufrufen. Als er die neue Version dann hatte, musste er feststellen, dass ihm die Schriftart fehlte, die ich benutzt habe und dementsprechend greift Scribus dann einfach stumpf auf Areal zurück. Sieht dann also auch wieder komplett anders aus, als die finale Version, die eigentlich sein sollte. Also musste ich erstmal gucken, wo hatte ich denn die Schriftart her? Finde ich die überhaupt noch? Das hat mich ja auch wieder eine Viertelstunde gekostet, zu gucken, auf welcher von diesen Milliarden <lacht> free -Font webseiten ich die denn gefunden hatte. Gut, die besorgt er sich jetzt auch. Dementsprechend kann er die Datei dann hoffentlich genauso ansehen und bearbeiten, wie sie bei mir aussieht. Und dementsprechend das finale Finish machen. Aber das sind halt einfach so Dinge, die einfach so mega aufhalten. Und einfach so, so unnötige Zeitschleudern sind leider. Die man dann aber auch im Vorfeld aber nicht bedenkt die man aber eben im Vorfeld ganz einfach eliminieren könnte. Sachen. Nur so als kleiner Hinweis nebenbei, wenn ihr auch mal versucht habt, ähm, mit Leuten zusammenzuarbeiten und mit denen das Layout-Technisch auf die Beine zu stellen. Ne? Aber lieber im Vorfeld einmal gründlich und dann läuft das Ganze und flutscht. Aber ähm, wenn ihr alles im Hinterher in, zusammenstellen müsst, ist das einfach nur ein mega langer Krampf. Von daher bin ich immer sehr gespannt, wie die andere Herausgeberin bei der anderen Anthologie das Ganze handhaben wird. Sie hätten quasi das Glück, dass quasi jeder Autor nur einen Text einbringt, sodass ähm, da wahrscheinlich weniger verschiedene Sachen dabei rauskommen. So Zum Beispiel hatte ich festgestellt in dem Bookblog der anderen Anthologie, wo ich reingeschaut habe, dass quasi auch wirklich jeder Autor eine andere... Ähm, wie nennt man das? Andere... Sekunde, wie heißt das jetzt? Nicht Textkörper, sondern... Ja, halt andere Textformatierung benutzt hat. so Und die musste man natürlich dann alle angleichen, damit das im System am Ende gleich ist. Das kann man natürlich, natürlich vermeiden, indem man im Vorfeld für alle ganz klar sagt: Benutzt das und das und das und das. So, es gibt ja auch die berühmten Normseiten, die man benutzen kann. Finde ich persönlich aber bei, wenn man eine Anthologie macht, jetzt gar nicht so geschickt, weil man im Normalfall die Schriftart aus der Normseite nicht benutzen würde. Das heißt, man muss sowieso alles einmal bearbeiten. Da kann man den Leuten lieber gleich sagen, benutzt die Schriftart, die ich am Ende in der eigentlichen Buchblog benutzen will. Dann umgeht man einen Arbeitsschritt. Aber nun, das sind so die kleinen Feinheiten. Ja, so ist das alles. So, jetzt habe ich euch schon wieder genug vorgeschwafelt. Eine dritte Tasse Kaffee muss noch irgendwie leer, bevor ich anfangen muss zu arbeiten. Bin mal gespannt, heute fängen ja die die Einreise der NRW-Leute an, weil am Montag fangen die Sommerferien bei denen an. Und interessanterweise äh, hat sich das auch in Corona-Zeiten nicht geändert. Fahren sie alle, alle an die Küste. <lacht> das heißt, sie werden uns heute leider überrennen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück, dass es heute Abend noch ein bisschen gewittert oder so. <lacht> das äh, gibt eine ganz andere Dynamik dann hinein. Werden wir mal sehen. Jo, Leute, eigentlich bin ich damit schon durch. Dann wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Ich hoffe, dass ihr euch gut eincremt, wenn ihr euch in die Sonne legt, weil Sonnenbrand und Hautkrebs und so ist alles nicht so geil. Achtet auch darauf, wenn ihr zu viel Mundschutz tragt, gibt das komische Ränder. <lacht> Könnt ihr natürlich mit äh, Foundation, Contouring Cream und Bronzer alles nachbearbeiten. Deckt euch da vielleicht noch ein bisschen ein mit Make-up und gleicht das Ganze aus und kann zu Peinlichkeiten kommen. In dem Sinne, viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal und vergesst nicht, ihr seid nicht alleine.